0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mentale Gezondheid van de Samenwerkende Rode Kruis Studententasks. Steeds vaker gaat het in de studentenwereld over de hoge druk waaronder studenten moeten functioneren. Jij merkt het vast ook wel. Er wordt steeds meer van je verwacht. Prestatiedruk is dan ook een serieuze kwestie waar vrijwel elke student mee te maken krijgt in zijn of haar studententijd. Mijn naam is Anna en vandaag ga ik samen met Rosalind Meijer hebben over prestatiedruk. Luister thuis of onderweg.
1: Tijdens de wandel of in je bed, in een podcast op een best. Dit is de Rode Kruis desk.
0: Podcast. Rosalind is psycholoog en is afgestudeerd op het gebied van depressie en burn-outs. En heeft daarna een docu gemaakt over burn-outs en prestatiedruk bij studenten. Wij hopen in deze podcast jullie wat tips en tricks mee te geven over hoe je beter om kan gaan met verwachtingen, stress en de druk om te presteren. Welkom, Rosalyn. Fijn dat je helemaal naar Delft bent gekomen. Hoe gaat het? Ja, dankjewel.
1: Goed, uh, het gaat goed met mij, maar ik kom net uh, van een goede vertraging... ...want uh, het hele treinverkeer ligt eruit vandaag. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er en ik heb zin om hier te zijn... ...want uh, ik heb heel veel te vertellen hierover.
0: Gelukkig maar. Zou je jezelf willen stellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben dus Rosalyn. Uh, ik heb gestudeerd in Groningen alweer een tijdje geleden. Uh, daar heb ik mijn bestje gedaan en daarna ben ik naar Amsterdam gegaan... En uh, ik heb psychologie gestudeerd. En inmiddels uh, ben ik psycholoog, relatietherapeut en trainer.
0: Jij weet heel veel over prestatiedruk. Is prestatiedruk dan ook iets wat voor jou nog bekend voorkomt? Uh,
1: ja, helaas nog wel een beetje. Maar ik denk dat ik het tegenwoordig anders zie. Want uh, ik wil nog steeds heel veel dingen doen. En heb allerlei uh, ambities die ik graag wil, wil verwezenlijken. Maar ik denk dat het niet meer voelt als prestatiedruk. Maar meer gewoon echt dat ik het ontzettend leuk vind wat ik doe. Uh, dus ik vind mijn werk als psycholoog leuk en, uh, om met mensen samen te werken. En ik vind het leuk om trainingen te geven. En sinds kort uh, werk ik ook als relatietherapeut. Dus dat, uh, dat zijn allerlei nieuwe dingen die ik nu doe. Maar het is soms wel wat veel... Dus hoe ga ik dat dan uh, combineren ook nog met alle andere dingen in mijn leven? En dan denk ik wel eens, oh ja, dan ren ik mezelf voorbij en dan word ik heel moe. En dan denk ik, oh ja, dit is weer dat ik te veel doe. Maar het is niet omdat ik het gevoel heb dat ik moet presteren of dat mijn omgeving dat van mij verwacht. En vroeger denk ik dat ik, dat, dat wel eens anders is geweest.
0: Oké, okay, want je zei, uh, het voelt niet meer als prestatiedruk. Wanneer kwam voor jou dan dat keerpunt?
1: Het keerpunt kwam doordat ik echt ben gaan doen wat ik dus nu leuk vind. En daar heb ik best wel langer gezocht. Dus ik heb superveel dingen uitgeprobeerd. Ik heb allerlei verschillende bijbanen altijd gehad tijdens mijn studententijd. Ik heb twee banen tussendoor gehad voordat ik psycholoog werd. Uh, ook gewoon om te kijken hoe, hoe mij dat beviel. En toen kwam ik erachter dat ik dat niet leuk vond. En dat ik er eigenlijk achter kwam ook door bijvoorbeeld een stage te lopen van... Voor wie doe ik dit nu eigenlijk? Doe ik dit omdat dit goed op mijn cv staat? Omdat dit grote bedrijven zijn? Of... Uh, Vind ik, ja, of doe ik dit voor mezelf? En eigenlijk doordat ik merkte dat ik vrij ongelukkig werd van bepaalde posities, van bepaalde banen, zag ik dus, oh ja, dit doe ik dus niet voor mezelf. En door steeds meer te luisteren naar mezelf en dingen af te strepen, kwam ik erachter wat ik leuk vind.
0: En dat voelt dus niet meer als prestatiedruk voor mij. Uh, je hebt ook een documentaire gemaakt over prestatiedruk en burn-out bij studenten. Uh, wat was jouw motivatie om die documentaire te maken?
1: Nou, het viel me op dat steeds meer mensen en vooral dan studenten in die tijd uh, last hebben van psychische klachten. Maar dat er heel weinig over gepraat wordt. Dus uh, ik wilde eigenlijk mijn scriptie daarover schrijven, maar ik had niet de juiste data. Dus toen heb ik uiteindelijk mijn scriptie geschreven over het verschil tussen de klinische burn-out en de klinische depressie. Um, en dat vond ik zelf ook een heel lastig proces, want ik stond er vrij alleen voor en de begeleiding was, uh, was soms een beetje zoek. Um, waardoor ik zelf ook uh, stress ervaarde en dacht van oké, okay, ik zit nu ook wat minder lekker in mijn vel en ik schrijf een scriptie over dit onderwerp. Dus nou, dat motiveerde mij om uiteindelijk dus die doken te maken, omdat ik dacht ik moet iets creatiefs hiermee doen, want dat past eigenlijk veel beter bij mij dan een scriptie schrijven. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik uh, een goede vriend van mij gevraagd... waar ik vroeger ook uh, programma's mee maakte in Groningen... want daar heb ik uh, ooit ook als presentatrice gewerkt. <laughs> ik hoorde al van uh, een collega's van jou... Dat ze, dat ze dat programma wel eens heeft gekeken. Mag ik even binnenkijken? Um, maar ja, toen heb ik hem gevraagd... Van, zo, moeten we hier niet gewoon iets mee doen? Dus toen, toen heb ik een paar experts geïnterviewd op dit uh, vlak. En het doel was uiteindelijk van die docu... om meer uh, kenbaarheid van psychische klachten... Uh, bij studenten eigenlijk aan te kaarten. En uh, nou ja, dat hebben we dus gedaan.
0: Tijdens het maken van die documentaire... kan ik me voorstellen dat je best wel dingen bent tegenkomen... die prestaties ook bij studenten veroorzaken. Mm -hmm. um, kan je wat voorbeelden noemen van wat voor dingen dat zijn?
1: Ja, zeker. Uh, nou, het zijn ook wel wat open deuren natuurlijk. Maar uh, het binnen het studieadvies is een factor... die uh, studenten best wel wat uh, stress geeft... Het is natuurlijk niet niks als je uit huis gaat en je gaat in een nieuwe stad studeren. Je moet vet veel dingen leren. Je gaat op jezelf wonen, koken, wassen, leren hoe je moet studeren, vrienden maken. Dat is best wel veel. En vroeger had je natuurlijk gewoon dat je jaren kon studeren, was er veel minder stress. Maar nu moet je best wel veel punten halen. Uh, dat kan naar voren. Uh, het leenstelsel. Ik geloof dat ze nu weer iets gaan veranderen, toch? Ja. Nu krijg je toch weer wat? Wel een weer beurs. Wat? Ja, dat komt weer terug. Want ik denk dat het leenstelsel, het, de afschaffing van het leenstelsel ook voor behoorlijk veel stress heeft gezorgd. En uh, ook uh, dat mensen denken, oh dan moet ik maar veel sneller afstuderen, want anders heb ik een hele hoge studieschuld. Dus ze gaan eigenlijk alles, zoals commissies, uh, je studie, vrienden maken, uh, andere dingen die belangrijk zijn in je studententijd, die worden in een paar jaar gepropt. Dus eigenlijk doen ze hetzelfde wat ze vroeger in veel meer jaren doen, doen ze nu in maar een paar jaar. En dat geeft natuurlijk automatisch stress. Um, en de allerlaatste, die denk ik ook heel erg belangrijk is, je bent op een leeftijd dat je, je continu vergelijkt met elkaar. Nou, daar heb je natuurlijk ook nog eens social media, LinkedIn, Instagram. Je kunt continu kijken wat anderen aan het doen zijn. Dat, uh, dat speelt ook een hele grote rol in uh, dat je vergelijkt en daar dus druk door ervaart. En dat kwam ook uh, uit de docu naar voren.
0: Want ja, je zegt binnen studieadvies, dat is vanuit de onderwijsinstelling... en het leenstelsel, dat komt vanuit de overheid. En spelen wij eigenlijk zelf ook nog een rol in onze eigen prestatiedruk?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat we allemaal een eigen lat hebben en dingen van onszelf moeten. En als student denk je dat alles tegelijk moet en nu... en dat je de goede keuzes moet maken. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Uiteindelijk is het denk ik de kunst om de tijd te nemen om echt na te denken over wat je echt interessant vindt... en wat je drijft en wat je intrinsieke motivatie is... door uh, heel veel te proberen. En wat minder je aan te trekken van wat de rest om je heen doet. Maar dat is natuurlijk best lastig, want jullie zitten allemaal in leuke clubs... en uh, verenigingen en commissies. En dan ga je toch elkaar een beetje opjutten. En uh, wil iedereen heel snel naar die eindstreep... terwijl niet voor iedereen dat misschien de beste weg is om uh, alles heel snel te doen... En, uh, om er maar bij te horen bepaalde keuzes te maken.
0: Ja, want denk je dan ook dat sociale media hier een rol in speelt? Want studenten zitten daar natuurlijk ook heel veel op... en kijken op die manier ook naar heel erg veel naar wat andere mensen allemaal aan het doen zijn.
1: Ja, ik denk dat social, social media daar zeker een, een rol in speelt. Want... Inderdaad, op, uh, op Instagram zie je alleen maar de, de leuke dingen van elkaar. En op zich is het leuk om een vakantiekiekje van elkaar te zien of uh, andere dingen. Maar uh, wat we een beetje vergeten, en dat is het gevaar... is dat we zien maar de helft van, van het leven van mensen. Of misschien niet eens. We zien alleen maar de hoogtepunten eigenlijk van, van elkaar. En uh, je weet natuurlijk wel dat het niet altijd goed gaat met iedereen. Maar je hersenen worden wel misleid... doordat je alleen maar positieve informatie krijgt van iemand. Hetzelfde geldt voor LinkedIn... Je ziet op LinkedIn niet dat mensen falen. Ik zie de hele tijd ook berichten nog van studenten van... ...en ik heb een 8 gehaald en ik uh, ga hier stage lopen en dan uh, superveel likes. En dan denk ik, jeetje, is dat dan nu waar het om draait? Word je daar dan om beoordeeld? En ik weet ook nog wel in een fase dat ik zelf heel erg zoekende was... ...van wat wil ik nou, dat ik ook op LinkedIn ging kijken wat mensen deden... ...en hoe ze daar waren gekomen... En dan dacht ik van, he, maar dan hadden ze eerst al die baan en dan hadden ze daarna die baan. En dan ging ik iemand vervolgens daarover aanspreken. En dan zeiden ze, ja, maar ik heb eerst vier, vijf jaar dit gedaan en toen ben ik geswitcht en toen ben ik dat gaan doen. En toen dacht ik, oh, maar dat staat niet op jouw LinkedIn. Dus je krijgt het idee dat mensen meteen de eerste perfecte baan hebben en dat ze allemaal een leuk leven leiden. Terwijl, ja, zo is het natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, ja, ik kan me eigenlijk wel echt heel erg goed vinden in wat je zegt. Want ook bij mezelf, bij prestatiedruk, ik denk eigenlijk dat het heel erg zo veel zou helpen als mensen er openbaar met elkaar over zouden praten. Want het grootste probleem bij mijn prestatie is eigenlijk dat ik het idee heb dat ik de enige ben die het heeft. Mm -hmm. En als ik, het, als ik zou weten eigenlijk dat andere mensen het ook zorg zouden hebben, dan zou ik denk ik al heel snel bij mij afnemen.
1: Ja, nou ik vind het echt heel mooi dat je dit zegt, want ik denk dat dit ook echt zo is. Ik denk dat heel veel mensen hun psychische klachten of prestatiedruk, stress, uh, alle dingen die daarmee te maken hebben, niet zo makkelijk delen. En dat komt denk ik ook weer, omdat je dat dus minder vaak ziet en omdat alles goed lijkt te gaan met iedereen. Maar ja, ik ben psycholoog, jongens. Dus, dus ze komen bij mij op bezoek. En ik zie de andere kant. En ik, ik zie vaak, uh, vaak is een vraag die ik stel aan, aan mensen die bij mij in de kamer komen. Dan zeg ik, weten andere mensen hoe jij je echt voelt nu? Of weten ze wat er in je omgaat? Heb je het verteld aan je beste vrienden of aan je familie? Vaak is het nee. Dus het, er hangt gewoon best wel uh, een taboe. Ja, voor openheid creëren uh, rondom psychische klachten en stress en prestatiedruk... zou ik wel echt een lans willen breken. Want we hebben allemaal last van twijfels. We hebben allemaal wel eens psychische klachten. Uh, sommigen hebben het zelfs veel erger. Maar iedereen heeft wel eens stress of voelt zich somber. Um, maar we hebben het er gewoon niet zoveel over. Terwijl, terwijl het er wel is. Dus ik denk dat alleen al het erover hebben met elkaar heel erg kan helpen. Want dan voel je je
0: gesteund. Oké, okay, dus met elkaar praten zou eigenlijk waarschijnlijk al een hele grote invloed hebben... over hoe studenten prestatietukken ervaren. Heb je dan ook tips over hoe studenten het gesprek met elkaar aan kunnen gaan? Of wanneer ze zoiets zouden kunnen aankaarten?
1: Ja, ik denk... Uh, het is natuurlijk niet dat je het aan iedereen hoeft te vertellen... maar uh, de mensen die je vertrouwt, waar je je veilig bij voelt... Uh, goede vriendinnen uit je goede vrienden... Uh, uit je omgeving um, en gewoon eens vragen aan elkaar van hey, hoe gaat het? Hoe gaat het echt met je? Even een beetje doorvragen. Want iedereen zegt dat ja, gaat goed, gaat prima. Maar als je er een beetje doorheen gaat, dan, uh, dan komen vaak de, de, de echte gesprekken. Um, dus ik denk gewoon een hele simpele vraag als hoe gaat het? En daar tijd aan besteden en echt luisteren dat dat al zou helpen. Het is eigenlijk heel simpel.
0: Uh, de factoren die je hebt genoemd, zoals een BSA en het leenstelsel, die komen mij eigenlijk wel heel erg bekend voor. Maar ben je eigenlijk wel dingen tegengekomen tijdens het maken van documentaire waar je je over verbaasde? Um,
1: nou, niet iets dat me echt heel erg verbaasde, maar wel dat kennelijk het zo lastig is om het te hebben over dingen die wij moeilijk vinden. Dus... Um, er zat een meisje in die, nee, twee meiden zaten er in die een burn-out hadden gehad. En eentje wilde bijvoorbeeld wel in beeld en de ander niet. En dat zat daar een hele goede reden voor. Want ze zei ja, ik wil straks wel een baan. En straks herkent mijn werkgever mij en misschien krijg ik dan geen baan meer. Dus eigenlijk het taboe op psychische klachten ook nog later op de arbeidsmarkt. Dat je je daar dan ook nog eens druk over moet maken.
0: We hebben het nu telkens over psychische klachten. Wil je dan misschien ook een beetje uitleggen over wat voor klachten dat dan precies zijn?
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk een beetje een algemene term. Uh, ja, angstklachten, uh, heel erg zorgen maken, piekeren, niet kunnen slapen omdat je niet goed weet uh, wat je later wil. Um, depressie, uh, dus dat je heel somber bent en dat je jezelf niet meer aan het werk krijgt. Het liefst in bed wil liggen, geen focus hebt. Uh, dan heb je nog natuurlijk stress, stress. Uh, Studenten die, die, die niet meer goed kunnen opladen. en uh, Maar door blijven gaan met alles wat ze doen. En op zich kun je ontzettend veel aan. Um, je kunt, stress is ook iets, iets wat heel erg goed kan zijn. Maar als je te lang aanstaat en je weet niet hoe je meer ont, moet ontspannen. Dan, uh, ja, dan kun je dus als student ook stress krijgen. En kan dat in de allerergste vorm uh, ook in een burn-out resulteren.
0: Want wat is een burn-out eigenlijk?
1: Een burn-out is echt het eindstation van opgelopen stressklachten. Dus uh, sommige mensen nemen een burn-out iets te snel in de mond, vind ik. Want uh, het is echt, uh, je hebt stress, dan heb je overspanning. En als je echt zwaar in die overspanning zit, dan, dan hebben we het echt wel over een tijd, over een paar maanden. Dan kun je bijvoorbeeld in een burn-out terechtkomen. En mensen die dat hebben, die kunnen er wel een jaar of twee jaar uit liggen. Die zijn echt totaal opgebrand. En dan is het verschil tussen een depressie bijvoorbeeld ook niet zo heel groot... want dan voel je je somber, je hebt geen energie, uh, je hebt geen concentratie. Um, je slaapt slecht of je slaapt heel veel. Maar ja, dat zijn dus allerlei voorbeelden van psychische klachten.
0: Is er een mindset die studenten kunnen aannemen om minder te lijden onder prestatiedruk?
1: Ja, zeker. Um, er is een verschil tussen de, de growth mindset en de fixed mindset... Dus uh, je zou je mindset kunnen aanpassen. Want het leuke is. Dat kun je veranderen. Als je een beetje bewust bent van wat er gebeurt. Dus mensen met een growth mindset. Die, die durven fouten te maken. En die groeien daar juist van. En die durven risico's te nemen. Um, en daardoor leren ze heel veel. Uh, maar heel veel mensen zitten ook op een gegeven moment in een fixed mindset. En dat merk je als je uh, niet echt risico's durft te nemen. En heel erg alleen maar naar dat einddoel kijkt. Dus veel studenten die kijken naar, oh, ik moet uh, dat tentamen halen of ik moet die studie halen... in plaats van dat ze kijken naar alle kleine stapjes tussendoor. En uh, als je een fixed mindset hebt, dan denk je dat dingen aangeboren zijn en onveranderlijk. Dus daardoor ben je ook in een, in een houding dat je ook denkt, oh, ik kan ook niet zoveel veranderen. Terwijl als je leert om meer die growth mindset te hebben van... hé, hey, maar ik ga dit avontuur aan en dan faal ik maar en dan probeer ik toch een andere studie... als dit echt niet lukt of dan haal ik een keer een tentamen niet... maar dan ga ik goed leren voor de volgende en... En door fouten te durven maken, sta je open voor groei en daardoor ontwikkel je eigenlijk weer verder.
0: Oké, okay, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is dat als studenten minder bang zouden zijn om fouten te maken... of wat de consequenties zouden zijn van hun fouten, dan zou de prestatie natuurlijk uit zichzelf afnemen.
1: Ja, op individueel vlak wel, want door keuzes te maken en ook verkeerde keuzes, tussen haakjes... Uh, blijf je in beweging en kom je juist verder.
0: We hebben het nu de hele tijd gehad over de negatieve invloed van prestatiedruk en stress. Maar is er eigenlijk ook een positieve kant aan dit verhaal?
1: Ja, zeker. Stress is namelijk ook iets heel erg goeds. Ja, we hebben het allemaal nodig. Uh, we hebben stress nodig om eigenlijk onze dag zelfs te beginnen. We beginnen met verhoogde cortisol levels, Daardoor worden we wakker, komen we in beweging... Uh, we hebben het nodig als we een tentamen maken. Ik weet niet of je dat herkent. Dat als je net voor zo'n tentamen, dat je daarvoor een beetje moe bent. Maar als die dan bijna begint, dat je ineens echt die adrenaline voelt. Nou, dat is positieve stress. En dat heet eustress. En dat heb je eigenlijk nodig om te kunnen pieken. Topsporters hebben dat ook nodig tijdens hun wedstrijden. Als jij een belangrijke presentatie moet houden, voel je het ook. Dus in die zin is stress ook iets ontzettend goeds. Het keert alleen om als het chronische stress wordt. Dus als je heel lang uh, in een stressstand staat, dus een fight-flight-freeze mode... en dat je niet meer kunt ontspannen. En dan wordt het eigenlijk pas iets gevaarlijks.
0: Is er dan ook een manier waarop we die negatieve stress zouden kunnen omzetten in, in positieve stress?
1: Um, ja, ik denk door, uh, door te weten hoe je moet ontspannen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, keihard, loop, keihard hebt lopen knallen voor tentamens... dat je weet ook hoe je daarna weer kunt ontspannen... Je kunt zo ook wel de vergelijking maken met bijvoorbeeld een topsporter. Die kan alleen maar pieken doordat hij ook uh, juist dagen inplant om weer te rusten. En zo zou je ook je studie of je werk moeten zien. Alleen is dat een beetje het lastige van deze tijd. De stressoren die ons bedreigen tegenwoordig, die zijn onzichtbaar. Want wat denk jij dat onze stressoren zijn? Is dat een leeuw die jou gaat opeten? Wat zou het nee. kunnen zijn?
0: Ja, uh, misschien druk van ouders, druk van, ja. druk van je omgeving. Zeker.
1: Ja, social media, je telefoon, uh, notificaties van je laptop, eigenlijk allerlei van dat soort dingen zijn dingen die ons nu stress geven. Um, en daar moeten we voor waken, hè? van hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat we niet worden geleefd door al dit soort externe invloeden. Of bijvoorbeeld de gedachten in ons hoofd die ons een bepaalde druk opleggen.
0: Hoe bewaar je dan eigenlijk je eigen grenzen?
1: Als je kijkt naar je telefoon uh, kun je natuurlijk zorgen dat je minder schermtijd hebt. Dus je hebt wel die instellingen in je telefoon dat je ziet dat je een waarschuwing krijgt. Oh je mag nog vijf minuten op deze app. Dus dat soort dingen kun je instellen. Je kunt je notificaties uitzetten. Je kunt communiceren naar je studiegenoten of naar je vrienden in de UB. Van tussen zo laat en zo laat wil ik geen koffie drinken. Dan moet ik echt even in die focus komen. Uh, je kunt... Uh, met je huisgenoten communiceren dat je tussen zo laat en zo laat niet beschikbaar wilt zijn. Dat heb je natuurlijk zelf in de hand. Wat ik zelf doe ook, is dat ik gewoon mijn telefoon om halfdien s'avonds wegleg. Ik heb hem nooit meer in mijn slaapkamer. Ik wil gewoon niet wakker worden en in slaap vallen met dat ding naast me. Dus zo kun je uh, dat soort dingen uh, doen om je grenzen te bewaken. Wat ook een goede is, doordat je steeds wordt afgeleid door je telefoon of je omgeving, is om echt uh, focusblokken in te plannen. Dus um, 50 minuten studeren, 10 minuten even pauze houden. 50 minuten studeren, 10 minuten pauze houden. Dan een lange pauze met, met bijvoorbeeld vrienden. Um, zo heb je veel meer structuur in je dag en laat je je niet afleiden door alle dingen die anders de hele tijd op je pad komen. En wat ook een gevaar is, is dat we denken steeds van oké, okay, we gaan nu pauze houden. Oh, dan ga ik nu even op mijn telefoon. Maar jouw hersenen maken geen onderscheid tussen wat is leuk en wat is studeren. Dus eigenlijk ben je de hele tijd die hersenen maar aan, aan het laten... en ben je best wel moe aan het einde van de dag. En wat vaak ook gebeurt, is dat je denkt... nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan op een dag? Herken je dat? Dat je aan het studeren bent en dat je denkt... heb ik eigenlijk überhaupt iets opgenomen?
0: Ja, absoluut. Ja. En wat is dan wel een effectieve manier om in die pauzes rust te pakken?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik geef trainingen op het gebied van focusmanagement en daar leer je heel erg hoe je hersenen moet opladen... En uh, uit de wetenschap hoe je hoe je hersenen kunt opladen komt naar voren dat je geen nieuwe informatie moet opnemen en dat je je gedachten moet laten afdwalen. Dus als je echt die hersenen wilt opladen dan moet je default mode network activeren en dat doe je dus door geen nieuwe informatie op te nemen en je gedachten te laten afdwalen. En dan krijg je eigenlijk weer nieuwe energie. Dus probeer eens een paar blokken per dag, tien minuten die tijd voor jezelf te nemen. Door bijvoorbeeld even een wandeling te maken of een koffietje in je eentje te halen kun je dat al doen. Um, en het is natuurlijk niet zwart-wit. Je wil natuurlijk ook gewoon even met iemand kletsen. En tuurlijk check je je telefoon af en toe. Maar dit zijn hele kleine stapjes om toch te zorgen dat je wat meer pauzes houdt... en daardoor wat sneller oplaat.
0: En wat is dan de sweet spot tussen chillen en productief zijn?
1: Nou, dat je dus als je aan het werk gaat ook echt gefocust bent. Dus dat je echt eventjes je niet laat afleiden door andere dingen. En als dat lukt, dat je daarna ook echt ontspant. Dus dat je iets gaat doen... Dus wat we net bespraken, hè? echt die hersenen opladen. Maar dat je ook dingen gaat doen die jou ontspanning geven. Dus misschien laat je hebben op van bij je vriendinnen zijn of van sporten. Uh, maar wat vaak gebeurt in de realiteit is dat alles door elkaar loopt. Dus je loopt tijdens je studie of als je aan het studeren bent. Laat je steeds afleiden door je telefoon of mensen om je heen. En als je aan het ontspannen bent, ben je het aan het denken. Fuck, ik heb niks gedaan vandaag. Ik heb niet goed gestudeerd. En dat zorgt weer voor stress en uiteindelijk ook weer voor prestatiedruk. Want je wil wel die tentamens halen. Dus ik denk dat het een hele goede is als we gewoon leren, oké. Okay, we gaan nu focussen, we leggen die telefoon weg, we laten ons niet storen door anderen. We weten, het kost tijd om in een taak te komen. Dus het kost, net zoals met een vliegtuig, het kost ongeveer 40% om in die focusstand te komen van, van je energie. Maar voordat je daarin komt, word je dus vaak al afgeleid. Dus bij deze weet je, ik moet zorgen dat ik in die focus kom door niet afgeleid te raken. Dan ga ik goed werken, dan ga ik goede pauzes tussendoor houden en daarna ga ik ontspannen en echt leuke dingen doen en niet zorgen maken over alles.
0: Dit is dan eigenlijk ook wel een uitleg voor, of nou, wat ik dan bij mezelf nu herken hieraan, is dat je uh, een planning maakt of een schema waarin je in drie uur denkt drie colleges te gaan kijken. Maar als jij het nu hebt over, ja, je hebt 40% van je energie nodig om erin te komen, dat heb ik denk ik nog nooit meegerekend in het, in het maken van mijn planning.
1: Ja, nou ja, dat weet je dan bij deze nu ja. wel. Ja, en, en dat was voor mij ook een eye-opener, want ik raak vaak afgeleid in dat begin. Ik ga uh, eventjes mijn WhatsApp checken en daarna zit ik op NOS. En voordat je het weet ben je alweer twintig minuten verder. En het kost ook weer een aantal minuten om weer in die taak te komen. Dus uh, je moet jezelf de tijd gunnen om eerst in een taak te komen. En het makkelijkste is natuurlijk om je te laten afleiden, omdat het dan ook het makkelijkste is om iets anders te gaan doen, omdat je nog niet gefocust bent. Dus het is een visieze cirkel als je niet leert om gefocust te zijn.
0: Als je eenmaal je focus en ontspanning onder de knieën hebt, dan kan je nog steeds prestatiedruk ervaren. Is er dan nog een andere manier waarop je die druk kan verlagen?
1: Ja, er zijn natuurlijk nog, nog verschillende manieren hoe je, hoe je die druk kunt verlagen. Um, ik denk dat het heel belangrijk uiteindelijk is om jezelf goed te leren kennen en daar ook echt de tijd voor te nemen. En ook um, okay. als ik therapie geef, dan kijken we heel erg naar hoe kun je waardegericht leven. Dus wat is je intrinsieke motivatie, ook bijvoorbeeld voor je baan. Dus in plaats van wat staat er goed op mijn cv, kijk naar wat vind ik echt interessant of, en waar ben ik goed in. Dus uh, waarde kunnen zijn, creativiteit, status, vrijheid... Sociaal, een sociale baan. Dus, en dat weet je nog helemaal niet zo goed als je een student bent. En ik denk dat het heel erg zou helpen als je meer vanuit dat oogpunt gaat zoeken of gaat studeren en gaat zoeken naar een baan dan. Wat verdient goed, wat doet de rest om me heen? En je daar zo door te laten leiden. Dus uh, uiteindelijk meer op jezelf te leren vertrouwen doordat je jezelf beter kent.
0: En hoe is dat dan voor jou gegaan tijdens jouw studententijd?
1: Nou, dat is voor mij ook echt een zoektocht geweest. Ik, ik vond altijd dat ik moest weten wat ik wilde... en ik vond ontzettend veel dingen leuk om te doen... En daardoor heb ik toen ook die druk zo gevoeld dat ik de juiste keuze moest maken. Maar later kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet erg is om, om dingen te doen... en dan dat niet leuk te vinden en dan een andere kant op te gaan. Dus ook door daar acceptatie in te vinden is het allemaal makkelijker geworden. Maar ook door te kijken van nou, wat zijn dan belangrijke waarden voor mij? En voor mij is dat inhoudelijk met mijn vak bezig zijn... maar is creativiteit en vrijheid bijvoorbeeld ook belangrijk? En toen ben ik daar veel gesprekken over gaan voeren... En ben ik veel meer in de growth mindset eigenlijk gaan, gaan leven in van je kunt ook en, en en. het is niet altijd of of. Je kunt een vak beoefenen en dat op een andere manier soms uiten. Door bijvoorbeeld uh, een podcast te maken zoals jullie nu doen of uh, een training te geven. En uh, ook met heel veel mensen te gaan praten van oh die doet iets wat ik cool vind. Laat ik gewoon een berichtje sturen en dus vragen of weet je het gewoon proberen. Je moet, je moet soms gewoon mensen mailen of via LinkedIn aanspreken en... Ook al reageren ze soms misschien niet... ...de meesten zullen juist enthousiast reageren... ...want die vinden het leuk dat ze je kunnen helpen. En zo kom je ook weer verder... ...door juist gewoon een beetje rond te kijken... ...mensen te vragen wat zij doen, hoe ze dat hebben gedaan... ...en uh, te kijken naar jezelf, wat dan, wat dan bij jou past.
0: Eigenlijk is het dus heel belangrijk om erachter te komen... ...wat jouw waarden zijn en een growth mindset te hebben. Ja, eigenlijk wel... Wat zou jij, studenten van nu, nog willen meegeven?
1: Wat ik studenten zou willen meegeven is probeer echt gewoon van alles uit. Durf te falen of nou ja, tussen haakjes hier de keuzes te maken, want daar groei je juist van. Maar omarm ook de moeilijke momenten, want die horen erbij in het leven. En als allerlaatste, je hebt alle tijd. Dus voel je niet heel erg gestresst. Je kunt er echt gewoon de tijd voor nemen om te ontdekken wie je bent en wat je leuk vindt.
0: Dat lijkt mij een mooie afsluiting. Tot slot wil ik nog aan je vragen of jij nog sprekers kent die zich bezighouden met stress en prestatiedruk en die je aan onze luisteraars zou willen aanraden?
1: Ja, um, op het gebied van stress zou ik Thijs Luinsbach willen aanraden. En als je beter wil leren om met afleiding om te gaan en meer focus wil, dan zou ik uh, Mark Tichelaar gaan volgen. Um, en kunnen we jou nog ergens volgen? Ja, je kunt mij ook zeker volgen. Uh, op www.rooselinmeijer.nl kun je bijvoorbeeld ook de docu-druk terugvinden. Ook op YouTube trouwens hoor, als je zoekt. Uh, en de week van de prestatiedruk die ik heb gepresenteerd kun je daarop terugvinden. En bovendien ben ik ook als relatietherapeut en coach aan de gang. En heb ik een Instagram-account Rooster Relatiecoach. Waar ik liefde, seksualiteit, daten en al dit soort leuke dingen, maar ook moeilijke dingen bespreek. Dus uh, daar kun je me vinden.
0: Nou, dat ga ik straks zeker even kijken. <laughs> Mooi. Ontzettend bedankt voor je tijd Rosaline en voor de luisteraars, we hebben het vandaag gehad over de factoren die meespelen in prestatiedruk, hoe prestatiedruk zich uit en hoe je prestatiedruk kan minderen. Bedankt voor jullie aandacht. Mochten jullie nog vragen hebben of meer informatie willen hebben over dit onderwerp, kijk vooral in de biografie van deze podcast aflevering over prestatiedruk. Tot de volgende keer!